0: Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a nós Senhor Ao terceiro dia Celebrava a da encanada Galileia, a mãe de Jesus Estava lá, Jesus E seus discípulos também foram convidados Como veio Lhe faltar o vinho A mãe de Jesus Lhe disse Não tem mais vinho Jesus respondeu, mulher, que tem isso a ver comigo e contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos, que, aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, havia ali seis talhas de pedras preparadas como para os ritos de purificação dos de judeus, com capacidade duas ou três vezes medida de cada uma. Disse-lhe Jesus: Encheram as talhas de água, encheram até a borda. Então ordenaram-se, tire agora e leve ao chefe da mesa. E eles assim o fizeram. O chefe provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era. E bem que sobre os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse, Toda gente serve primeiro o um vinho melhor, e depois de tirar a bebida bem pior, Serve o fim fim melhor. Tu, porém, guardas o melhor vinho até agora? Isso aconteceu aqui, Sim. em Cantá da Galiléia. Sim. Jesus realizou o seu primeiro sinal milagroso, ao qual manifestou a sua glória e seus discípulos creiam nele. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Queridos, podem sentar um instante. o caros ouvintes, caros irmãos do Brasil, estamos com um, dois, três, quatro, cinco casais aqui, seis casais aqui renovando o seu matrimônio, na encanada da Galileia, é, ainda na, é, vivendo essa experiência na Galileia, mas já nos preparando para subir para Jerusalém. Eu queria partilhar um pouco disso, acabamos de vir de Nazaré. Da Basílica da Anunciação, e estar na Casa de Maria hoje de manhã, aí era 1h30, 1h40 da manhã, eu estava aqui às 6 horas da manhã celebrando. É um momento muito íntimo, é muito especial, porque Maria é essa mulher que nos sustenta. Né? E depois fiz com eles a visita à Carpintaria de José, né? um lugar Amém, como sendo ficar Já nos preparando olha, para a Cana Olhando primeiro Um dos maiores ícones para nós Cristãos de família E eu dizia a eles Exatamente isso Por 30 anos Num vilarejo Que no máximo teria 200 pessoas ali O Salvador da humanidade Deus feito Homem vive uma vida muito simples diante de um matrimônio, diante de um homem e de uma mulher. O justo José e a cheia de graça de Maria, dito pela Bíblia, e estes simplesmente cuidaram. E quando eu vou a Nazaré quando eu vou diante desse mistério de nossa fé, eu sempre faço essa alusão muito simples. Né? Como Deus é simples e como Ele preferiu a simplicidade. Ah, porque Ele não foi morar logo em Jerusalém, a cidade do apogeu, a cidade grande. Como... Ele ficou discretamente simples. Porque a família, para Ele, era o celeiro, era o lugar onde ele precisava crescer em idade, sabedoria e graça. Essa é a primeira responsabilidade de uma família: fazer com que os frutos desta família cresçam em idade, sabedoria e graça. Aqui não tem nenhuma vassoura nova, né? com aquelas ilusões de olho piscando serão felizes para sempre. <risos> Graças a Deus. Né? É tão mais fácil falar do um matrimônio para vocês, né? Por quê? Porque a gente casa jovens e vê como às vezes eles vivem hoje de casamento, né? É um casamento saudável, feliz. Antes de mais nada, ele vence a barreira da diferença. Né? A gente precisa. Né? Quando o romantismo da paixão passa. A gente precisa decidir amar. E amar dói. <risos> amar faz a gente renunciar de si para que o outro viva. Né? E se isso não for um luto, tem alguma coisa estranha. Né? E não sei se vocês não observaram isso na primeira, na família de Nazaré. José era um homem visto ser vida, uma vida equilibrada. José era um o irmão de tudo da vida dele para honrar a família dele. Virou como, viveu um itinerante. Saiu como fugitivo, correndo pelas madrugadas. Vai viver precária vida no Egito para poder voltar depois. Será que aquela jovem não tinha sonhos? Nos toca na programação, o Hilton fez uma pergunta. Dessa. Maria sabia que vinha os Messias, os judeus esperam os Messias até o Messias até hoje, gente. Eles não reconheciam Jesus. Não reconheceram Jesus como Messias? O messianismo era uma
1: possibilidade, mas
0: o messianismo não é Deus. É diferente. O messiânico, o messias que eles estão esperando, é um profeta, é um homem que devolverá poder e estrutura a Israel, que fará paz entre as nações, que será um líder, que dominará outros líderes. O nosso Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Não fez o que ele veio fazer. Então, os sonhos de Maria não estavam esse projeto também, não. E ela sobe para a cariana, né? Tem care como a gente vai, ela sobe com a perspectiva de morrer acedrejado na volta. E ela abriu mão de sua vida por uma família. Por uma família. Se eu não abrir mão dos meus projetos individuais, eu nunca vou conseguir ser família. Se eu viver me no meu egoísmo, eu nunca seria se eu ver minha família sobre a minha ótica, sobre a minha verdade sobre o meu domínio eu não estou produzindo família porque família é a capacidade de olhar o conjunto me confiado e transformar tudo isso em vida que o tempo de casados que vocês têm eu desejo que vocês já tenham uma pequena sabedoria em produzir a família de vocês não se acomode, busquem mais, menos palavras e mais coração, amor não precisa ser declarado, amor precisa ser vivido, é bonito o romance, as poesias, mas o que alimenta uma alma é a sintonia, o que alimenta a alma é a aliança que alimenta a alma do outro, é você sentir que tem uma pessoa do seu lado que olha para a sua mesma direção, que se preocupa com as mesmas coisas que você se preocupa, que gasta a sua vida com você e vice-versa, nunca matrimônio pode ser que um morra para que o um casamento exista, isso é imunidade já, nunca esqueça vocês não casaram para ser felizes para sempre, nem né? são filhos de alma gêmea. Não, nós somos cristãos, e é exotérico. Casaram pela decisão de se amar e de buscar a santidade um do outro. Um dia, um de vocês vai ter uh, o desprazer de devolver a Deus um. Não é? Por que eu digo desprazer? Porque se você amou, é É difícil. Mas você vai ter a certeza de que você lutou para aquela pessoa buscar a santidade todos os dias. E que sabe que você possa ter contribuído. Eu me preocupo muito com a santidade de Daniela. Eu me preocupo muito em, em pensar coisas para que facilite para que ela conheça Jesus para que ela se encontre mais com Jesus, para que Jesus seja o Senhor e o centro da vida dela. Se não, não faz sentido matrimônio, o que vocês acham? Eu sei vocês, até, vocês que vocês não têm mais exusão que a palavra de vocês que convence seus filhos. Aí para quem aqui, que o que convence seus filhos é o que vocês vivem de verdade. A palavra a pode é, de vez em quando nos convencer de alguma coisa, mas o que muda mesmo é testemunho de meu filho para ir para a igreja. Eu nunca obriguei um filho meu ir para a missa. Eu nunca impus religiões aos meus filhos. Eu nunca. Eu vivi. Eu vivi Jesus. E o meu viver em Jesus fez ele se apaixonar por Jesus. Eu tenho a graça de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho quatro filhos tem um mazelho que é missionário, tem uns gêmeos que são missionários e tem um que está ajudando para ser padre. Hoje, todos formados, caminhando na igreja, caminhando nas suas vidas seculares, fruto da minha decisão de assumir a vocação de E não pense que é com a força de vocês, o alto. O Espírito nos dará palavras acertadas para passar as dores escuras, os desafios, as tentações. A família é o alvo forte do demônio. Porque o demônio sabe que se destruindo a família, destrói a igreja. Se ele destruir a unidade de uma família, ele destrói pessoas. Ficam pessoas amadas, sofridas, desamadas, revoltadas. É. E quando o casal não se dispõe a amar e perdoar, cria um campo minado de guerra. Oxalá a gente discute hoje a voz de Deus e que nessa renovação vocês possam pedir ao Espírito a graça e santificar o matrimônio de vocês e honrar a família. último lembrete que eu gostaria de dar como Nossa Senhora disse aqui a Jesus acabou o vinho, vinho o símbolo da alegria, a Bíblia no Antigo Testamento fala sempre de vinho como alegria é o momento de celebrar a alegria e faltava alegria naquele casamento e Jesus faz a abundância da alegria porque Jesus é o melhor vinho Jesus é o mundo capaz de fazer a gente perdoar. não é com suas forças Jesus é o um único capaz de fazer a gente amar mais Jesus é o um único capaz de nos fazer olhar ainda nos olhos do outro com dignidade. É tão fácil, quando eu faço um matrimônio de um jovem Eu faço, olhe nos olhos do outro ah, Olha o que se emociona Aí quando eu vou fazer a renovação de 25 anos Olhe no olho dos outros Porque, eu eu conheço, Porque já conheceu muito, né? Já rodou muito, né? Olhar é mais difícil. né? Olhar é mais difícil. Mas olhem, meus jovens envolvem. E decidam Decidam deixarem nesta vida um legado não uma honra. Seus filhos podem bater muito pau para você, adular, chamar de pai, porque você paga tudo, porque você ajuda todos, porque você nasceu tudo, porque você dá o apoio que eles precisam. Isso é honra. Isso passa. Como é que seus bisnetos lhe conhecerão? Seus tataranetos lhe conhecerão? Se você deixar um legado, só seremos lembrados por aquilo que a gente deixou além do bem material. Porque São momento é lembrado até hoje? Porque José é lembrado até hoje? Porque Maria é lembrada até hoje? Por que deixou um legado, deixou um motivo. Para sempre voltar à memória das pessoas Seja o patriarca E a matriarca de sua família E deixe nos seus herdeiros Motivos de lembrarem sempre de você Sempre Aí vocês passaram pela vida Quebrando pedras Plantando flores Coracoa é nunca né? Saiba pela vida, quebrando é que pedras e plantando flores. Isso é um recado você que me assiste aí também. Faça isso no seu matrimônio, faça isso na sua família. Nós que estamos aqui, queremos rezar por vocês, para que vocês também tenham santas e abençoadas famílias, santos e abençoados matrimônios. Que a bênção de Deus esteja com vocês, em Cristo Jesus. Amen. Amen. Amen.